0: Irmãos, vamos seguir então com a nossa segunda palestra da noite E a nossa terceira palestra dessa conferência missionária ah, E a gente tá, tem tratado aqui sobre Francis Schaeffer E o que é que ele tem a nos ensinar no que diz respeito à prática missionária da igreja E obviamente não institucionalmente, mas do corpo de Cristo, cada um de nós Bom, ah, nessa terceira palestra é a parte mais prática dessa palestra Então tivemos a parte histórica, conceitual ah, e, é, claro, isso aqui é, um, é uma, uma viagem né, de, de avião por cima ah, de Schaefer. Bom, e essa palestra, intitulada Apologética Missionária Schaeferiana na Prática, que, na verdade, nada mais é do que Labri. Eu queria, então, começar ah, com a frase de Schaefer ah, no prefácio dessa obra Labri. Ah, eu quero pedir que vocês, inclusive, orem para que em breve a gente tenha essa, esse livro aqui disponível em português. Ah, ela já foi traduzida, e está naquele processo de revisão, e aí depois vai ter editoração, formatação e publicação, mas, por favor, orem, isso vai ser de um grande valor, não só para a Igreja de Cristo de uma forma geral, mas para os missionários também em preparo, e os que estão no campo também. E aí, então, Schaefer, nessa obra Labri, ele diz o seguinte, este livro, está lá entre aspas, está lá no prefácio, este livro, e meus li este livro né, o Labri, e meus livros formam uma unidade, o que Schaeffer está querendo dizer, com, essa, com isso que ele fala no prefácio, é que, na verdade, para você entender Schaeffer, você tem que conhecer Labri. Ou seja, qualquer pessoa que debruça sobre Schaeffer, sobre as obras dele, para, para entender, se não conhece Labri, o ministério de Labri, não vai entender o que Schaeffer fazia. Então, é interessante, dentro daquilo que eu falei na palestra, ah, acho que de antes de ontem, acho que hoje também, eu não sei, mas a ideia de que se você faz a análise de Schaefer simplesmente pela abordagem ah, acadêmica, você não vai entender Schaefer. Porque Schaefer, ele exercia o ministério dentro de um contexto específico, e o carro-chefe ministerial, nos últimos anos da sua vida, há praticamente 29 anos, ah, do restante da sua vida, os 29 últimos anos, foi exatamente em Labri. E aí a ideia é que, ao estudar e entender o que é Labri, você vai entender como é que funciona essa apologética. Então, Schenfer está dizendo de maneira muito clara, se você leu só as minhas obras, você ainda não entendeu a apologética missionária minha. Você precisa entender a obra da minha mulher, ler a obra da minha mulher, Labri, para que você possa entender isso aqui. E eu quero até aproveitar aqui, e publicamente agradecer ao Felipe Sabino, da Monegiso, porque gente, foi ele que me conseguiu esse livro, esse foi o último livro dos 16 que a gente teve que ler para preparar esse material uh, e para poder estar tá aqui com vocês, e o Felipe gentilmente né, me deu de presente um livro zerado uh, de Labri, uma delícia de ler, e eu li, terminei uh, duas semanas atrás o livro Labri, né? uh, muito bom e vale a pena de fato. Bom... E então, para entender Schaefer, como eu, como eu dizia, é que nós precisamos entender melhor Labri. Então, qual a ideia? A ideia é o seguinte: em, em resumo, os livros de Schaefer é a teoria, estão nesses livros a teoria dele da apologética missionária. Mas quando você lê Labri para entender então o que acontecia, é que ali em Labri. Tudo que ele diz na sua obra acontecia na prática. Ou seja, não era só uma questão de teoria, mas ele sentava com pessoas, lembrando daquele conceito dele de manishness, realidade. Ele entende que a apologética só pode acontecer quando você está em contato com alguém. E Labri era o ambiente para isso. Então, não dá para analisar Schaefer sem entender o que era Labri. Então, ele diz lá, que ah, nesse livro, né, no prefácio, ele diz que o livro da, da Edith, é de, eu falo aqui resumido, né, é a demonstração de que o Deus pessoal infinito realmente existe em nossa geração. Observe, toda hora o Schaefer vai falar essa expressão, Deus infinito pessoal, é, é corriqueiro na obra dele, o tempo inteiro ele fala sobre isso. Então, para entender Schaefer, é preciso ler, então, Labri. Seguindo, então, o que é, então, Labri? Labri, e aí eu estou pegando a, a própria fala da Edith, Labri, como o nome já diz, um abrigo em francês, é um abrigo espiritual para qualquer um em necessidade espiritual. Então, vocês imaginem, Schaefer, ele montou, juntamente com a sua esposa, por direção de Deus, um local em que as pessoas poderiam vir e, então, serem abrigadas com tudo que ela tinha. Então, Labri não era um acampamento evangélico. Labri era um local que recebia pessoas de várias origens, religiosas, étnicas, níveis culturais distintos. Então, a, a, ali era um local para esperar e receber as pessoas, dando-lhe abrigo. De que forma? Obviamente, demandas intelectuais, perguntas intelectuais, e Labri se propunha, então, a atender essas pessoas com questões filosóficas, intelectuais, mas, no fundo, no fundo, era um abrigo não filosófico, era um abrigo espiritual. Porque, gente, a pressuposição de Schaefer era sempre essa, a Bíblia é a resposta para o homem. Ou seja, ainda que a gente ah, percorra o caminho da filosofia, a gente, ainda que a gente discuta algumas coisas filosóficas, ah, a gente tem que terminar, e isso tem que ser a nossa pressuposição também, na Bíblia. Não tem para onde correr. E Labri era esse lugar, um local feito exatamente para as pessoas se sentirem aconchegadas, recebidas e receber o que elas precisavam. É interessante porque quando você olha as fotos de Labri. É marcante a questão das flores, dos ornamentos e tal. Ah, tem relatos de que ah, toda vez que alguém chegava em Labri e que a, a, a Edith levava um café, um chá para a pessoa na bandeja, sempre tinha uma flor. Sempre tinha uma flor. Ou seja, ela trazia, Labri tinha, na prática direcionada por Edith, ela tinha a, 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 esse, esse contexto de abrigar, de trazer conforto, de receber as pessoas. E, e, claro, é interessante isso porque, lembrando de Manishness, quem é que não gosta de ser convidado por outra pessoa e ser bem recebido na casa dela? Um prato mais bonito, uma flor, uma coisa, um, um talher bem arrumado e tal. Gente, isso dá um prazer, uma alegria. E a proposta do trabalho do Ministério de, Schaefer, de, de Edith Schaefer era de complementar o que o seu marido fazia, proporcionando a ele e às pessoas um ambiente favorável para que elas pudessem ser abrigadas. Então, Labri era isso. Labri não era um ministério, uma instituição ah, tipo, ah, com, com toda aquela estrutura burocrática, com a liderança, com a diretoria. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eles quiseram simplificar ao máximo Labri. Então, Labri, para vocês terem uma ideia, não tinha nem reunião de comitê de liderança. Porque eles queriam trazer sempre esse conceito de abrigar pessoas, humanizar, Tirar qualquer sentido, respiração, desculpa, cheiro de coisas institucionalizadas. É um abrigo espiritual para as pessoas. É interessante que algumas pessoas, quando se referiam a Labri que não conheciam, aí diziam bem assim: ah, vamos lá para Champéry, ou Rio Amor, que é. Lá tem aquele, ah, aquele hotel né, religioso, né, como é o nome, Labri, né? Então as pessoas que não conheciam Labri chamavam Labri de hotel religioso. Porque. Era um negócio diferente, você chegava lá e tinha oração e tinha a palestra e, e conversa e saía para o mato com o Schaefer, três horas de caminhada ele falando aqueles assuntos mas ao mesmo tempo você podia esquiar e depois voltar do esqui e tinha lá uma mesa posta para você comer tudo for free, de graça de grátis, né? todo mundo queria ir para lá abrir também tinha um pouquinho dessa conotação e eles sempre deixavam claro aqui é um abrigo espiritual segundo ponto, quem é que vem, volta lá Dudu por favor quem é que vem e por que vem ela abrir? Então, eu quero ler com vocês isso, para vocês terem uma ideia do que eu falei ontem, na primeira palestra, palestra sobre a questão da transmulticulturalidade. Esse termo, gente, não existe. Eu estou usando aqui para que dê uma dimensão exata. Então, quem é que ia para lá? É uma lista que eu tirei da, da, própria, da própria Edith Schaefer. Ateus, não existe Deus. Agnósticos, se existe alguma coisa, ela não se comunica com a gente. Existencialistas, pessoas que entendem que a vida é só isso e que o que, o que, o que preenche a minha vida é, são os meus sentimentos, eu estou dando uma, uma, uma geral, né os meus sentimentos, assim, se, se eu sinto bem aqui, então tá beleza, eu quero ficar aqui, se eu não me sinto bem, eu vou embora, o existencialista está muito mais focado no presente, porque ele não tem nenhuma expectativa futura, o mundo é hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer, então comamos e bebamos e amanhã morreremos, os relativistas, e aí vocês sabem, os hindus, então aquele sistema de crença, e aí tem a Flávia lá atrás, sistema de crença, trabalhou na Índia, está se preparando para voltar lá, qual o ponto? O ponto é que na Índia eles dizem claramente, olha, quem me ensinou foi a Flávia, tá? a Flávia diz assim, os hindus dizem, esses deuses todos, eles são na verdade avatares, porque na verdade, no fundo, no fundo, eles são Brahma, entenda, energia. Então, era gente assim que chegava para Schaefer, budistas, que também tem a mesma linha, lembrando da história das religiões, então, budismo, hinduísmo, está ali meio emaranhado, historicamente falando, então, judeus, judeus católicos, e é curioso, porque os relatos de como as pessoas chegavam a abrir, era assim, por exemplo, eu estava lá em Illinois, e um dia fui entrar num, num táxi, quando eu abri a porta, tinha uma pessoa lá dentro, Esbarrei com ela, aquela confusão, conversa para cá, conversa para lá E ela me fala de um local muito legal na Suíça chamado Labri Eu sou judeu e eu quero saber o que é isso Porque eu estou procurando a, a, o sentido para a existência Labri era o lugar Então, ia gente de todos os tipos Tinha divulgação? Não tinha divulgação Tinha anúncio? Tinha, tinha site? Né? Nem tinha né? naquela época tinha Tinha nada Era um ministério que acontecia naturalmente E as pessoas chegavam por conta do boca a boca pelas experiências que eram vividas. E aí, liberais, teológicos, protestantes e etc. E aí, o ponto qual é? É que essas pessoas todas, obviamente, vinham de diversas nacionalidades, de diversos lugares. Então, você imagina você entrar num local e ter sentado do seu lado um norueguês, um monge budista, um judeu, um latino da Argentina. lá era isso. E um homem lá, baixinho, de 1,60m, meio troncudo, sério, respondendo a todas as questões e todos eles falavam. Era um ambiente de amor. Então é interessante porque o William Edgar, que é um dos biógrafos de Schaefer, ele diz claramente, uma das coisas que mais marcava era que ele era um homem que amava as pessoas. Amava a Deus, amava as pessoas e amava a Bíblia. Gente, você sabe o que é isso? Você chegar no local e você perceber que a pessoa está te amando, com as suas atitudes, e, obviamente, você chega numa casa, você não paga nada, você se hospeda lá por três, quatro dias, sem pagar nada, come de manhã, meio-dia e de noite, conversa com pessoas que lhe tratam bem. Era Labri, e o detalhe, de adolescentes até pessoas de 60 anos, Labri estava de portas abertas. E aí, a, a, isso chama atenção porque a gente tem dificuldade de trabalhar com um setor, pensando assim, igreja local, né? Vamos trabalhar com que grupo? Ah, vamos trabalhar com. Aí o nosso irmão aqui, né? Vamos trabalhar com cegos, pedir ele ajuda para ver como é que a gente faz. Já é uma dificuldade. A visão de Labri era a porta aberta para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, que tivessem perguntas e elas seriam recebidas em amor. Então, gente, você imagina, hoje em dia, os grupos que nós temos, seja qual for Labri, se estivesse aqui agora, eles receberiam. Todos esses grupos que vocês bem conhecem, que existem hoje, os grupos, esses guetos, seja o que for, qual categoria, e eu não vou falar que qual, mas você sabe quais são. Imagina, ela estava sempre de porta aberta para todo mundo. E uma das marcas do período a, da década de 60, 70 e em diante, ali, mas especialmente aquele miolinho, a quantidade de drogados que buscavam a experiência última da sua vida por causa do pensamento filosófico da época, era assim de gente que chegava lá, drogada? E Schaefer respondia a esses pedidos de tipo responda as minhas perguntas era uma mão no ombro, sente aqui coma comigo, detalhe labria acontecia ao redor da mesa ao redor da mesa irmãos, veja só que coisa interessante a gente está falando de apologética missionária mas o ponto é por que a gente vem nesse crescendo, crescente, em termos de conteúdo, a história de Schaefer era um missionário, apologeta, elêntica, e a gente vai num pico lá, falando da pessoalidade e impessoalidade, e como é que isso acontece na prática? Labri. Oxi, peraí, você não vai explicar para mim como é que a gente argumenta com as pessoas? Labri era isso. Ou seja, aquilo que Deus te deu, seja pouco ou muito, é isso que Deus vai usar... Mas isso só pode ser usado e utilizado num ambiente propício onde as pessoas podem ser abrigadas. Fora disso não dá. Então, incursões no mundo, no bom sentido, né? incursões no mundo para levar o evangelho a... tem que ter um ambiente muito maior. Veja só, eu não estou dizendo que é para a gente abrir um labrinho em cada casa, não é isso. Eu estou falando da ideia central do negócio. Ou seja, as pessoas precisam ser bem, bem tratadas. Gente, vamos falar a verdade aqui? Quem, não precisa responder nem levantar a mão nem nada, mas quem aqui, toda vez que vai no supermercado, fala com a, ca, com a caixa, a menina lá da caixa, né, que passa os, os seus itens, com amor. Por exemplo, Deus te abençoe, nossa, deve ser duro trabalhar aqui, olha só que horas, você deve estar aqui o dia todo. Deus te abençoe, Deus te dê um bom final de semana. Mas a gente vive e anda pelas pessoas e a gente, por assim dizer, a gente não é abrigo, em hipótese alguma. Porque existem valores, às vezes, na nossa mente, tipo assim, se eu falar isso, o que, é que ela vai pensar? E se eu disser isso, assim, assim, ela vai dizer o quê? Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, com um colega de trabalho, de dizer que, por exemplo, eu tô, não estou bem de saúde, e a pessoa, e aí, como é que você está? Não, é, estou aí, estou lutando, estou bem, Deus tem, né? Mas, gente, fala, eu tenho orado a Deus. Fala para as pessoas, eu tenho orado a Deus. Ah, mas ela não vai entender. Quem se importa que ela não vai entender agora? mas um dia aquilo começa a clarear também, fala, não, eu tenho orado a Deus, eu estou tranquilo, eu lembro certa vez que, certa vez não, milhares de vezes, né? no trabalho lá nosso, na aldeia que nós morávamos, quase todos os dias as pessoas falavam conosco, Marcelo, por que a sua mulher não te dá filhos? Os homens perguntavam, Não, porque ela tem uma enfermidade, Ah, então eu posso chamar o pajé para benzer você, para você ter filho, para a sua mulher engravidar, não, não, não precisa não. Não precisa porque eu tenho orado a Deus e Deus tem respondido para mim e até agora ele não nos deu filhos. Não, mas a gente ora. No outro dia chegava um grupo de quatro, cinco mulheres. Cláudia, a gente veio aqui falar com você. O que foi? É porque você não tem filhos, né? Deve ser muito triste a sua vida. A gente já falou com o benzedor, ele vai vir aqui benzer você e você vai ser, você vai ter filho e você vai engravidar, tá bom? Posso chamar, ele já está esperando lá. Não, nós temos orado e nós temos colocado diante de Deus e Deus até então tem dito para a gente que não é a hora, que não chegou o momento. O que eu quero dizer, não estou falando que eu sou perfeito não, tá, irmãos? Eu queria ser perfeito, não né? um deu você com todos vocês também. Mas o ponto é esse, as pessoas precisam ver a vitrine que você é, dentro daquilo que a gente conversou. Ou seja, será que as pessoas conseguem ver essa vitrine que é a sua vida, de que Deus existe? Abrir era assim, na perspectiva de abrigo, de receber pessoas. Bom, seguindo então, a... desculpa, só, só então buscando respostas sinceras. Então, o ponto é, as pessoas estão perguntando... Você sabe qual é a resposta, mas essa resposta só é dada no ambiente de abrigo, se não for, não rola, até porque ninguém vai expor as suas perguntas, tá bom? Seguindo então, terceiro, como o Labri é sustentado, e aí é uma coisa marcante, porque é uma, é uma proposta de vida, e a gente vai pontuar isso que eu estou falando rapidamente, de forma resumida, depois que a gente terminar essa apresentação inicial do que é Labri. Labri não pedia dinheiro para ninguém, eu já falei disso antes de ontem, ou ontem, não pede dinheiro para ninguém, quando eles estabeleceram e decidiram, é tão bonito ver a conversa de Schaefer com Edith sobre, e aí, como é que não me faz, como é que a gente põe tal, etc, vamos ver e tal, e aí eles chegam à conclusão, ah, Schaefer falou, ah, eu acho que Labri lá abrir seria o melhor, e como é que a gente vai fazer aqui, porque a, a gente vai se deslicar da agência missionária, porque não dá, por uma série de questões que não vem o caso aqui agora, e também eu não vou falar da crise que Schaefer teve, porque a gente precisaria gastar muito tempo, mas o ponto é que eles haviam decidido se desligar por uma série de questões, até porque Schaefer já não se encaixava na postura separatista da sua denominação. Porque ele aprendeu na sua caminhada cristã por direção de Deus, Deus quebrou o coração dele, ele então entendeu que ele precisava ter uma postura diferente em relação às pessoas que são criadas à imagem de Deus. Mas aí o ponto qual é? Então a gente vai viver pela fé. E aí é interessante porque você começa a perceber a influência de Edith Schaefer no ministério deles. A missionária que trabalhava, que era filha de missionário lá na China, que eles trabalhavam na a, a China Inland Mission, e aí, missão para o interior da, da China, que não pedia dinheiro para ninguém, que vivia por fé, e eles falaram, vamos viver por fé aqui. Gente, vocês imaginem, eles não estavam vivendo no meio do mato, vivendo de plantação, colhendo e plantando, era suíça no local onde as pessoas iam esquiar, caro, precisa ter dinheiro para viver lá. E foi para lá que eles decidiram. Imagina, comprar um chalé desse lá, caríssimo. E eles decidiram, então, a, a, simplesmente orar a Deus para que Ele enviasse o recurso. Quarto, qual é o propósito de Labri? Aí, palavra-chave é vitrine. Vitrine. Labri seria a vitrine da existência de Deus. Em outras palavras, Labri era um local onde as pessoas eram abrigadas, e a partir desse abrigo, desse acolhimento, elas já poderiam perceber que Deus existe de fato. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, tratando bem as outras, a diferença de um cristão para um não cristão é que o cristão tem a razão correta para amar e abrigar as pessoas. Certa vez recebi uma, uma equipe de, mission, de, 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 de profissionais de saúde, uh, inclusive Gente daqui de Brasília, foi um médico daqui de Brasília, uma dentista lá de Fortaleza e um irmão presbítero daqui também. Foram lá para a aldeia. Gente, a aldeia que a gente morava, ela ficava a 400 quilômetros da, da cidade mais próxima, São Gabriel, de barco. Eram 17 horas de viagem para chegar lá. Chegando lá, não chegou ainda. Você tinha mais 6 quilômetros por uma trilha no mato até chegar na aldeia. Esse grupo foi lá e começou a cuidar dos indígenas naqueles dias lá. Uma indígena me procurou e falou bem assim, Marcelo, é tão diferente aqui uma coisa que foi. É que essa dentista, quando ela vem cuidar da gente, extrair os nossos dentes e cuidar, ela cuida da gente diferente. Ela não maltrata a gente. Ela olha para a gente sorrindo e ela faz todo o trabalho bem devagarinho. E ela ajuda de verdade a gente. Mas as outras pessoas, quando vêm aqui, elas eles fazem de qualquer jeito até às vezes fica pedaço de raiz lá dentro e eles vão embora a si mesmo. Ela não era diferente. Entende o que eu quero dizer? Assim, É um exemplo bobo, né? pode dizer, mas assim, a ideia de que nós temos a razão correta para amar as pessoas. Não é simplesmente porque a gente quer o bem da humanidade, é porque elas são criadas à imagem de Deus. E era isso que eles faziam ali. Então, dar provas por demonstração em nossa vida e trabalho... Da existência de Deus. Agora qual é o detalhe? Labri era fixo? Era um local fixo. Mas Labri acontecia nas universidades de Lausanne, nas universidades da Holanda, em Milão, na Inglaterra, na Noruega. porque quê? e Edith percorriam a Europa toda, levando essa visão de Labri no seu ministério. Isso é lindo porque eles eram chamados e eles iam, eram chamados e iam. E com aquele é, Children for Christ, aquela, aquele ministério com crianças. Eles abriram em vários lugares ali na Europa também. Ou seja, Labri tinha o aspecto de, da itinerância também. Seguindo então, a, tendo dado toda essa introdução, seguindo aí, para desacelerar né, os neurônios, a, então fotos aí do ambiente de Labri. Olha que coisa legal. A primeira foto é Schaefer no meio da galera, jovem. Então, imagina um senhorzinho com aquelas bombachas, aquela roupa dele e tal, cabelo meio comprido, cavanhaque né, e tal. E aí respondendo perguntas e abrigando, amando pessoas. Aí depois ele e ela, provavelmente numa entrevista, mas a terceira foto é uma, uma moça ouvindo o que? Os áudios de Labri. As palestras começaram a ser gravadas lá pelos ídolos do déc da, da década de 60, 65, por aí. Schaefer odiava câmera e gravação. Até que um obreiro da missão, eles tinham ganhado um, 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 um gravador, né? E aí Schaefer falou: nunca isso vai ser usado aqui, porque o ministério de Labri é na espontaneidade, é o relacionamento. Aí, um, um, um obreiro rebelde, né? Sempre tem um rebelde, né? Mas, assim, no bom sentido, esse. Ele pegou e escondeu o gravador dentro de umas flores na mesa. E Schaefer achou um negócio estranho, o cara é um tanto de mexe na flor, mexe aqui, mexe ali, tal, tal. E era uma discussão, se eu não me engano, sobre judaísmo e cristianismo de umas moças israelitas. Um debate fantástico, uma discussão, uma conversa fantástica, beleza. Aí, depois o cara soltou a fita. Quando soltou a fita, Schaefer ficou bravo, bravo, bravo. E começou a se dar conta que aquele negócio poderia abençoar muita gente. Gente, foi um tal de pé de fita, pé de cópia, cópia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero até que eles montaram o que eles chamam de Farel, a casa do Farel, do nosso reformador Farel, que Farel foi o cara que levou o evangelho para a Suíça. Então eles abriram a casa em homenagem porque estava na Suíça, o Farel House, Farel House, que era o quê? Era um local separado em Labri, mas não dentro da, da instalação separado onde aqueles que queriam estudar um pouco mais eram tutoriados por quem? Nada mais, nada menos do que Francis Schaeffer. Imagina, gente, você chegar lá e Francis Schaefer dizer para você, Pedro, é, você vai é, ouvir essas quatro, esses quatro fitas de áudio, depois você vai ler esse capítulo, tem uma outra palestra minha que você vai também ler, e aí depois a gente conversa. Tendo terminado, no outro dia Schaeffer. então vamos sentar e conversar. Schaefer e o cara só. E o cara também tinha que assistir a, a, as palestras de Schaefer para todo mundo e tal. Então, o Fair House era um local que seria o próximo passo, ou seja... Labri não só evangelizava pessoas, Labri discipulava, ajudava pessoas a saírem das suas crises. Então imagina, jovens, às vezes crentes, que estavam em crise de fé. Então ele abrigava, mostrava a verdade verdadeira, como ele fala o evangelho e a pessoa, tendo necessidade de progredir no conhecimento, ficava lá, no, uh, praticamente vivendo ali no Firehouse, na verdade era tipo uma biblioteca, mas assim, vivendo, porque a maior parte do tempo era lá, fazendo atividades manuais, trabalhando, mas estudando, só se dedicando, sendo tutoriado por Schaefer, que é mais ou menos o padrão de Labris, salvo engano, até hoje. Você vai para lá e alguém é o seu tutor, e cuida de você espiritualmente lá. Né? Bom, está uh, aí o pessoal trabalhando, e uma reunião aí da galera com Edith Schaefer também, ah, em uma das, um, dos, um dos compartimentos de lá, pode passar? Bom, e aí então, a gente vai caminhando para o final ah, de como viver a elêntica ou a apologética schaeferiana na prática Primeiro ponto, dependência e oração Gente, uma das coisas mais marcantes quando você começa a ler o livro da Edith Schaefer é o, o, a ênfase que ela dá para a questão da dependência e oração em absolutamente tudo e é interessante porque quando você analisa a perspectiva bíblica no que diz respeito ao conceito de pecado, pecado nada mais é, a gente não vai entrar nisso, mas pecado nada mais é do que você decidir por você mesmo o que é certo e errado sem querer saber o que Deus tem para você. Em outras palavras, pecado é não querer saber de Deus. E a proposta de viver uma vida que demonstra a presença de Deus, é mostrar para as pessoas que Labri vive em dependência de Deus, dependendo de Deus, e a expressão máxima é a oração, então o que, é que acontece, você vai para Labri, você tem que orar, ah o cara não é crente, não conhece nada, tem a reunião de oração, bora, todo mundo aqui reúne, a gente vai orar agora, aí você vai lá quietinho, Todo mundo ora. Qual é o ponto? É que Labri não era um local etéreo, não era um ministério no vácuo. Labri tinha problemas. O filho de Edith Schaefer e Francis teve poliomielite, o seu filho Frank. A outra filha tinha problemas sérios de saúde também, de febre reumática. Imagine uma criança em uma casa onde o ministério acontecia por três anos tendo que lidar com seus problemas de saúde e os seus pais tendo que cuidar deles. Labri acontecia dentro de um contexto de vida real familiar mas eles estavam o tempo todo demonstrando através da oração, da prática da oração, dependência. Ou seja, aquilo que Adão e Eva decidiram não abraçar, viverem independentes, eles falaram, vamos retornar, entre aspas, né? isso é uma questão teológica, a gente não vai entrar, mas vamos retornar ao, ao Éden antes da queda, dependendo de Deus unicamente. Então vocês imaginam, pessoas ali, vivendo o Evangelho dessa forma, e de repente eles se sentem numa situação que eles precisam deixar a Suíça, porque eles foram expulsos, irmãos, da Suíça. Por quê? Porque eles estavam atrapalhando um dos cantões onde eles moraram, e lá era o local católico, e eles foram expulsos. Eles não entenderam o documento e pensaram assim, ah, nós fomos expulsos do nosso cantão, então vamos para outro cantão. Aí um rapaz, ajudando eles, falou, não, era em francês, né? eles não sabiam muito bem francês, não, aqui está dizendo que vocês têm que sair embora da Suíça. Detalhe, não havia acordo diplomático entre Suíça e Estados Unidos na época, não tinha como negociar. E ele fez o quê? Orou, 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 orou. E Deus abriu as portas. Primeiro, colocando pessoas com disponibilidade para ajudá-los. Até o cônsul dos Estados Unidos, desculpa, é, o cônsul dos Estados Unidos, lá na Suíça, na época, ele não sabia quem era, quando ele chega lá, o cara falou, não acredito, é você, Schaefer, você era o nosso líder de turma lá na escola rapaz, que coisa boa, M mulher, ó, oh, eu tenho um amigo meu aqui da escola, ele vai comer lá em casa com a esposa dele, tá bom? Tá bom, pronto, conversaram quatro horas, e esse homem fez de tudo pelos Schäfers, até que eles foram aceitos de volta na Suíça, e quem estava vivendo o Labri, era o momento de oração, para que Deus resolvesse tudo isso, dependência, mas não só isso, Deus mandou, na época, um, 8 mil francos suíços e 11 centes, e eles precisavam de 8 mil para pagar a primeira parcela da casa. E todos que estavam ali, oravam por isso. Quem chegava, que não era crente, e via. Como? Deus existe? Deus respondeu? Mas vocês pediram dinheiro para as pessoas? Não, não, a gente orou. E Deus mandou os recursos. Como? Como assim? Então veja só, como é que a gente faz elêntica? Como é que a gente faz apologética missionária? Vivendo o cristianismo. Primeiro ponto, dependendo. E aí é interessante porque eles diziam assim, nós não oramos por recursos, não oramos pelos hóspedes que nós... Não, não oramos não, oramos por recurso e não conclamamos e convidamos pessoas para vir aqui. Mas nós oramos a Deus dizendo, Deus, por favor, manda os hóspedes que o Senhor tem para nós. E aqueles que não são para vir, por favor, Senhor, mantenha, mantenha essas pessoas distantes daqui. Mas aqueles que o Senhor tem, mande para cá. E não só isso, os obreiros, façam a mesma coisa. Eles não convidavam, não falavam das necessidades para ninguém, mas eles oravam para que Deus mandasse os seus obreiros. Segundo ponto, uma vida que demonstra que Deus está vivo aqui e agora. E aqui eu já venho falando sobre isso, mas eu quero me deter só no aspecto do agora. O cristianismo precisa ser vivido agora. Gente, veja só, amanhã é outro dia. Você é crente hoje, amanhã você vai ser crente, se Deus quiser, se eu não te levar. Mas o cristianismo precisa ser vivido agora. E a prática ministerial dessa apologética missionária, ela acontecia exatamente quando eles viviam o cristianismo hoje, aqui e agora. Não os cristianismos esperando que o que pode acontecer lá na frente, ou o que vai acontecer, que o Senhor Jesus prometeu, mas o que vai acontecer, o que está acontecendo agora aqui, e que Deus é vivo e responde agora. Veja só, não é o sentido de Deus ser manipulado, tá, gente? É que Deus responde agora. Ah, mas está é, é, tudo como está. Hello, esse é a resposta de Deus para você. Hello, certo? Então eu lembro muito bem, uh, eu tive uns pais em São Paulo, uh, pais assim, na época que moramos lá eu e minha esposa, que eram o presbítero Solano Portela e a Betty, a sua esposa. Uh, e aí eu lembro, no meu afã, né, tal, falando não porque aí Deus não respondeu, Deus respondeu aí Solano, presbítero Solano Portela, eu falei assim, Marcelo, é, não esqueça disso, tá? Deus responde sim ou não. Seminarista, né, empolgado, primeiro anista e tal, não sabia de nada, né, quase herege, né, quase herege assim, aí, a... e ele falando, Deus respondeu e disse não, então gente, é o seguinte, se você está orando hoje e Deus não respondeu hoje, essa é a resposta, é simples assim. O que eles faziam era isso, então, era isso. Então, por exemplo, precisamos de um chalé a mais porque o número de pessoas está aumentando. Temos mais de 100 pessoas já aqui visitando a gente regularmente. Como é que a gente faz? Vamos orar. Ah, apareceu um chalé ali do outro lado da rua para vender. vida. Senhor, abençoa tal, chalé, 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 chalé tal. O Senhor, o senhor sabe que a gente precisa, mas seja feita a Tua vontade. No dia que era para fechar o negócio e não tinha o dinheiro, o que é que eles falavam lá dentro? Gente, Deus respondeu. A resposta é Não e a gente vai continuar, Deus tem os seus planos, pronto, vocês entendem gente o que é isso, dependência e oração é isso, ou seja, o contexto da apologética precisa ser vivenciado, isso lembra muito o que Bavinquinho dizia, você tem que ser alguém que tem que ter consciência da sua pequenez como pecador, mas só, você só tem consciência disso se você vive intimidade com Deus, no sentido de uma vida relacional com Ele, vida de oração, devoção, obviamente, mas que vive essa fé que nós conhecemos, a fé bíblica, de que Deus é o soberano, de que Ele coordena e que Ele está vivo aqui entre nós hoje. Ah, e aí, então, você percebe isso claramente ali. Bom, e aí o item C é a mesma coisa do que eu venho falando, a gente pode passar aqui para a gente ir adiante. Um outro ponto, o um quarto ponto, é a questão da intencionalidade e disponibilidade. Labri, ele não era um ministério que acontecia assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eles sabiam exatamente o que eles tinham ali. E eles viviam o ministério de Labri de forma intencional, ou seja, eles organizavam partes a, da casa, como a, a questão da, do, do refrigerador, alimentação, porque tinha que receber gente ou seja, havia uma intencionalidade em tudo, estamos aqui para pregar e tal, o que é que eles faziam? Esperavam que alguém chegasse e perguntasse, olha, sabe o que é? Não, eles tinham reunião de oração já, eles reuniam, ó, oh, sábado é palestra, todo mundo tem que estar aqui, tá bom? Ó, oh, a gente vai reunir na mesa, todo mundo vai conversar, a gente sentava aquele bolo de jovem, às vezes, na, ao redor da mesa, comendo e discutindo filosofia, existência da vida humana, propósitos, e aí tome-lhe Bíblia, tome-lhe Bíblia, ou seja, havia uma intencionalidade em tudo. Aí eu pergunto para você: há intencionalidade em nós de sermos a vitrine aqui na Terra, gente? Confessando, eu queria dizer que há <risos> em mim primeiro, né? Não há, gente. É uma luta. Ou seja, naturalmente é uma tendência passiva nossa de viver o cristianismo do abro a boca e o Senhor vai encher. De Total apatia, Schaefer e Edith entendiam que eles poderiam viver o Evangelho, mas isso tinha que ser de forma intencional, olhando, obviamente, no, no trabalho missionário, olhando com intencionalidade em tudo, mas não só isso, a questão da disponibilidade, e é interessante porque no livro labri Edith fala bem assim, ah, certa vez a gente estava na luta com aquele processo da compra do, do chalé, porque eles foram expulsos da Suíça, a, único, a única forma deles permanecerem na Suíça era se eles mudassem de um cantão para o outro, saíssem do cantão católico, fossem para o cantão protestante e comprassem um imóvel. Essa era a única forma de ficarem na Suíça. E, no meio daquela confusão, faltava só um dia. Chega um casal, seis horas da tarde na casa deles, com um problema terrível. O que, é que eles fizeram? ela foi para a cozinha, preparou um chá, o marido sentou do lado dela, Priscila, vem aqui, a filha, Priscila, chega aqui. Priscila, você vai traduzir a nossa conversa. Seis, sete, oito, oito e meia. Aí o casal falou, a gente precisa ir, porque minha mulher precisa ter um compromisso ali, e volta já. E aí a gente quer voltar para terminar a nossa conversa, porque eu creio que realmente está sendo bom para a gente e útil. Pode ser? Pode. Voltaram dez horas saíram de lá duas horas da manhã, e a Priscilinha lá, a filha deles, traduzindo francês, inglês, francês, inglês, inglês, francês, a noite toda, ou seja, a questão da disponibilidade, gente, é tão interessante isso, porque nós dizemos o que podemos e o que não podemos, porque a referência da nossa vida é aquilo que nós temos, ou seja, ela abria, ela vivia na perspectiva do outro ou seja, eu estou aqui e eu estou morto para mim mesmo estou vivo para Deus e eu sei que eu sou vitrine de Deus e se alguém precisa de mim eu não posso me negar porque ah, sabe o que é? eu estou assim <risos> pode ser para outro dia? então é impactante você ver a mulher ir para a cozinha pegar mais um chá botar uma florzinha e falar eu estou disponível para você tudo bem, era um ministério mas, minimamente, dentro daquilo que a gente pode fazer, a pergunta que não quer calar para nós é qual é o grau de disponibilidade que nós temos para ouvir pessoas, conversar com elas e receber em nossas casas? Bom, outro ponto, hospitalidade em fé. Aí estou eu, lendo lá o livro, e tome-lhe a hospitalidade. Tome-lhe hospitalidade. E hospitalidade para lá e para cá? Como é o nome daquele livro? Mateus por favor, aquele livro daquela mulher que se converteu é, como é o título do livro? O título do livro da é Desculpa, só uma pessoa. Não, 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 é um outro, é um livro que é umas folhinhas assim, de uma mulher que se converte, ela... Isso, esse, Pensamentos Secretos. Pronto, 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 é esse livro aí. Bom, ela fala sobre hospitalidade. Você sabe o que é que mudou na vida dela? A hospitalidade daquele pastor, se eu não me engano. Eu vi o vídeo dela, ela falando, eu nunca li o livro. Mas eu vi o vídeo dela que um aluno meu passou numa devocional lá um dia. Eu fiquei assim, nossa, aí beleza, estou lá eu lendo lá sobre hospitalidade e começo a conversar com a minha esposa. Como é que a gente faz, Cláudia? Você doente. A minha mulher faz quase cinco anos que ela não vai à cozinha para fazer almoço em casa por causa da saúde dela. Então, o cozinheiro lá sou eu. Aí, eu falei: como é que a gente faz para hospedar pessoas, Cláudia, aqui em casa? Você assim? Nem tinha quebrado o braço ainda, nem tinha virado a fadinha ainda. Aí. E a gente conversando, conversando, eu falei, Cláudia, eu acho que o ponto é o seguinte, é hospitalidade por fé. Eu estava lendo sobre isso, né? Aí, irmão, eu vou confessar aqui, Glenn, eu vou confessar aqui. Aí o Glenn mandou uma mensagem para mim, um colega meu de campo, dizendo, estou indo para Brasília com toda a minha família para a embaixada, porque a gente precisa resolver uma questão de, 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 de passaporte e tal, etc. Seis pessoas. Hospitalidade em fé. E aí, Cláudia? E aí? Oxê, vamos receber. Oxê, né? É mesmo. Oxê, vamos receber todo mundo aqui em casa. Pronto, vamos receber todo mundo aqui. Então, o ponto de, de, de labrir e veja só, a gente está pegando só como referência prática do que está na Bíblia. Mas a ideia de labrir é o seguinte: eu não vou hospedar as pessoas, não é porque eu tenho dinheiro, não. Não é porque eu tenho condições de receber todo mundo, não. E aí eu não estou dando mensagem, não, tá, irmão? Está tudo beleza, tudo tranquilo, uma benção ter vocês lá em casa. Aí eles saíram seis e ainda ficou um. Né? para ajudar a gente, porque a fadinha quebrou a asa e tudo, né? então o Glenn é que é, é, dá asas a gente lá esses dias, né? o Red Bull da gente lá. Aí, aí, o que acontece? É por fé. Então, assim, gente, peraí, não importa, não importa. Eu, a nossa casa, eu conversando com a nossa casa tem que estar aberta, seja como for, porque, assim, eu não tenho condições. Mas, assim, a gente diz também, você pode dar uma mão aqui? De boa, de boa, né? E aí, claro, né, eles foram lá para casa, quem é que foi que fez a comida? Ele, a esposa, os filhos, porque eles chegaram, eu quebrei a asinha com o skate dos filhos dele, né? fui dar uma de, né, de jovenzinho né, e tal, e aí eles quebraram todo esse galho, ou seja, a hospitalidade se transformou numa bênção gigantesca, eles foram os anjos que Deus mandou para a gente, para nos servir. Percebe a dimensão da hospitalidade? E percebe que Deus, ele tem o poder realmente, porque ele é vivo, de suprir as nossas necessidades? Meu pai sempre dizia, né, uma casa que come um, come dois, come três, come cinco, vai se embora, né, põe água no feijão e acabou. Então a, a, essa ideia da hospitalidade por fé era marcante. Então é engraçado porque às vezes as pessoas estavam lá frio na Suíça danado e aí iam lá na, na chaminé na a lenha lá botando fogo para esquentar o ambiente. Aí alguém chegava e botava um pouco mais de lenha. Chefe às vezes ficava um arara, tipo assim, tipo assim, não tem dinheiro, tem que botar o, o que dá pouquinho de lenha para ter para amanhã e para depois, então às vezes as pessoas iam comer, não tinham um bife para cada um, era ovo, ou só salada e arroz, etc, entende? Então a ideia não é, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou hospitaleiro e que eu, não, hospitalidade por fé, ele vai comer o que você come, não é nada demais, mas essa perspectiva de receber pessoas por fé na sua própria casa. Ou seja, as nossas ações, elas têm que ser pautadas, não simplesmente porque eu calculei, e eu acho que dá, e eu acho que não dá. Então, Labri era muito claro, tinha dias que não tinha nada, e Deus mandava. Entende o que eu estou falando? Ou seja, Deus convoca a sua igreja para viver em um exercício de fé permanente, de descanso nele, para que a gente possa, então, ser vitrine vitrine, seguindo aí então, a imagem, desculpa, voltando lá, a imagem de Deus na prática, e aí é rápido e é prático isso aí, toda vez que a gente pensa no conceito de imagem de Deus, a gente sempre associa a ideia de que ah, todo mundo é imagem de Deus, e o primeiro ponto que a gente toma como implicação é que, bom, se elas são é só imagem de Deus, eu tenho que tratá-las bem, dignidade, amor, etc, mas peraí, peraí, o ponto primeiro de ser imagem de Deus é que eu preciso ser santo. Eu sou imagem de Deus e Deus convoca a mim e a você que já fomos iluminados pelo evangelho da graça transformadora, como dizia Paul Tripp, de que a gente tem que viver parecidos com Deus. Ou seja, vida de vitrine é santidade e amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Labri procurava essa dobradinha a fundamentada na Imago Dei, santidade e amor ao próximo, santidade, amor a Deus, e serviço ao próximo, hospitalidade, abrigo, respostas, a, respostas a, honestas para questões honestas, era assim que vivia Labri. Ah, e aí, então, seguindo, um outro aspecto era falar a verdade de Deus em amor. E aí, gente, quanto tempo eu tenho? <risos> Rapaz. Tá, então a gente vai pular depois desse, desse aí, a gente vai pular para dois slides à frente e a gente termina. Beleza? Pode ser? Só vou roubar um pouquinho. Né? Depois vocês né, dão uma repreensão para mim lá atrás. Beleza? Aí eu aceito assim já. Né? Ah, falar a verdade em amor. Alguém lembra de um livro famoso, falar a verdade, fal Falando a Verdade em Amor? De quem é? David Paulison. Qual é o ponto? Quem foi que impactou a vida dele? Schaefer. <risos> Aquele carinha, né, Schaefer, né, formado em psicologia, inclusive, igual o Paulison. Aí falar a verdade, amor. Qual é o ponto de Schaefer? Lendo o livro Deus que intervém, eu anotei isso lá, porque eu falei: "Meu Deus, na época eu estava ainda assim processando quem é esse cara, né, Schaefer, em termos de ministério e tal". E ele dizia assim: "Se eu tivesse numa situação assim, eu colocava a mão no ombro da pessoa e diria com todo o amor para ela toda a verdade que eu precisava dizer. Eu sei que essa verdade iria confrontá-lo e ia doer nele, mas por amor a Deus e a essa pessoa, eu não poderia deixá-la viver sem que ela enxergasse, entre aspas, o evangelho da graça. E a necessidade que ela tem de ter uma vida coerente com o manishness e com a realidade. Então, falar a verdade em amor é isso. E aí eu quero chamar aqui a atenção para um ponto. Em 1950, estava tendo um movimento lá contra o liberalismo e a neortodoxia. E Schaefer e mais uns amigos decidiram ir até... Calbarte, o pai da neortodoxia, a gente não vai entrar resumo, Calbarte dizia o seguinte não importa se você se Deus existe ou se não existe, o que importa é que se você tem uma fé e a sua fé viva dentro de você, não importa mais nada então, herege, desculpa, né? herege tá? e aí eles decidiram então, Schaefer e mais três amigos, se eu não me engano, decidem lá marcam e vão para a casa de Calbarte e ali eles massacram Calbarte, teologicamente fala, massacram o cara e aí, a pergunta que eles fizeram inicial foi bem assim: Bart, ah, Deus criou o mundo ali no, em primeiro, depois de Cristo? Aí Bart, foi. <risos> tipo assim, suficiente, né? E aí escracharam com Bart. Tempos depois, o chefe tinha preparado uma, um material, que eu acho que foi, foi publicado no Brasil um tempo atrás, mas não tem mais, que eu acho que é Neortodoxia ou Neomodernismo. E aí ele tinha preparado esse documento, que era uma, era uma, uma, uma acho que era a associação de igrejas é, cristãs. Reformadas né, da época. E aí ele produziu e mandou o material para o Barth, e dizendo, pedindo para ele reunir com ele de novo. E o Cal diz disse assim: A teologia que vocês fazem é a teologia da criminologia. Porque vocês chegaram aqui para me condenar. Eu não tenho o que falar com vocês mais. Então o ponto que eu quero enfatizar aqui não é a questão de ser herege ou não, mas é a falta de amor que Bart viu na maneira como Schaefer tratou ele. Qual o ponto? Schaefer sentiu isso na pele. Deus o incomodou e ele tinha convicção de que ele estava errado no trato com alguém que fosse inclusive liberal e contra a escritura. Só que ele dizia, eu vou falar a verdade, mas eu preciso falá-la em amor. E é interessante porque as discussões nas mídias hoje teológicas, se tem uma coisa que falta é o amor. Então é melhor que você não se envolva nessas discussões teológicas porque o fruto dela é podre, de cara já. Então, Schaefer dizia, eu preciso falar a verdade em amor. Então, num dos livros dele, A Marca do Cristão, ele diz que o trato que ele dá agora para os liberais, depois da crise que ele teve entre 51 e 52, a, 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 o trato que ele dá é em amor, ainda que ele fale a verdade. Então, para aqueles que são liberais teológicos, ele vai discutir teologia, vai dizer o que é, o que não é, porque ele estava fundamentado na sã doutrina, mas ele dizia, eu preciso fazer isso em amor. Bom, a... Vamos dar um pulo aí então, vamos passar aí, pode passar, tem um resumo aí, pronto, beleza. E aí a gente termina então com um dos livros dele, aqui é uma propaganda que eu tenho para você, 25 estudos bíblicos de Schaefer, de Francis Schaefer, editora monergismo. Esse livro, além desses estudos, no final tem um outro livro dentro, chamado Dois Conteúdos e Duas Realidades. Se eu pudesse dizer, esse seria o grande resumo da apologética de Schaefer. Então primeiro, você tem que ter uma ação doutrina, e gente, eu quero dizer assim para vocês que a pela graça de Deus, isso é um presente de Deus, nós temos tido, nós temos recebido, desde o século XVI, a sã doutrina, gente de uma forma espetacular, imagina, século XVII, aqueles irmãos usados por Deus, decidem escrever um compêndio teológico, em forma resumida, que é a confissão de fé de Westminster, ou seja, a gente tem sido alimentado não só com isso, seja canos de dort ou, ou mesmo a, a, aquele lá do Heidelberg da consolação, a gente tem sido alimentado com a sã doutrina, então a gente já está, pela graça de Deus, no c 1 um completo, ou seja, é impossível fazer apologética se você não tem uma sã doutrina, forte, fundamentada na escritura, mas aí já começa a complicar no item 2, o segundo conteúdo qual é? Respostas honestas às perguntas honestas. O ponto é, a gente tem dificuldade de responder. E aí, é interessante, para nós que somos líderes, e aí eu me refiro a missionários, professores de seminário, pastores, que é o seguinte, a gente esqueceu de uma das facetas da apologética. A igreja, o povo de Deus e os missionários de formação, eles precisam ter aquele elemento de como lidar com as pessoas que estão aos seus lados, eu me refiro às ovelhas, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio. Ou seja, a faceta da apologética que coloca na mão dos membros respostas para as perguntas das pessoas. Não é para você se tornar um apologeta, filósofo, pensador. Não é isso. São coisas simples que dá para a gente trabalhar e você pode responder e conversar com essas pessoas. E aí a gente já começa a perder... O, a, a, o primeiro, a, dois conteúdos e duas realidades. A primeira realidade que Schaefer diz é vida de uma verdadeira espiritualidade. O que é que ele está dizendo? Cristianismo é existencial. O cristianismo vivido é hoje. Eu sou vitrine hoje. Eu não vou ser vitrine no dia que eu for ser glorificado porque não vai precisar. O que importa naquele último dia é Deus, é a sua presença, é, é Cristo, é você estar tá lá diante dEle. É isso que importa, é viver com Ele em harmonia, em amor, etc., tem pessoas que falam meio assim, ah, quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar saber, entender melhor e conversar com aquela pessoa lá que pregou o evangelho para tanta gente, né? Eu queria que ele me explicasse uma coisa. Gente, essa teologia não existe não, tá? Quando você chegar lá em cima glorificado, você não vai querer saber de ninguém nesse sentido. É só Deus que importa. Então, aqueles desenhozinhos, quando morrem aqueles homens de Deus, né? Morreu não sei quem. R.C. Pro, Aí tem lá fila, né? De gente querendo falar com ele. Gente, deixa eu te falar. Esse céu desses desenhistas, tem, tem que dar um curso de teologia para os desenhistas primeiro. Mas esse céu não existe, tá? De a gente fazendo fila para falar com esses homens. A gente vai estar tá do lado dele, igual patamar, joelho no chão. Todo mundo, mão para cima e joelho no chão. Acabou, não tem. Beleza, seguindo então, verdadeira espiritualidade. Eu preciso viver o cristianismo momento a momento. Qual é o seu momento agora? Dívida? Agora que você tem que ser cristão. Qual o seu momento agora? Problemas no casamento? Agora. Você precisa sentar com a sua esposa, com o seu marido, conversar, orar e dizer, Deus, a gente não se entende. O Senhor precisa intervir aqui, porque é o Senhor que traz a solução. Eu não consigo resolver nada. Faça isso, por favor. Entende, gente, o que eu falo? É viver em dependência hoje de Deus. A verdadeira espiritualidade, quando Schaefer fala no seu livro, que você precisa ler esse livro, é o seguinte eu tenho uma cabeça deste tamanho, meus professores foram Mason, Wilson, Vantil, foi essa galera que me ensinou, mas isso precisa descer para o meu coração, a crise existencial de Schaefer, foi porque o cristianismo dele era separatista, não tinha amor às pessoas, e ele fala, isso não pode acontecer, eu preciso amar as pessoas, foi Deus quem mexeu com ele, e ele diz assim, eu não sou pentecostal, mas eu tenho a certeza que Deus me visitou naqueles dois meses. Eu entrei em crise e tudo mudou. A saída dele, da sua denominação e da junta, foi por causa da busca para uma verdadeira espiritualidade. Eu preciso ser crente reformado, e se essa é a melhor doutrina, eu preciso viver essa doutrina hoje, no meu trabalho, em casa, com meus filhos. Eu não estou falando, gente, de carga, de fazer, cumprir a lei. Eu estou falando de uma vida pela graça. Porque a fé reformada diz que Deus governa soberanamente sobre tudo. Ou seja, seja no dia mau, seja no dia bom, Deus está conosco. E eu preciso confiar e descansar nele. Vida espiritual, momento a momento, firmada em sua palavra. E até a última realidade é a beleza dos relacionamentos humanos. Ou seja, amar o próximo. Você chegou aqui hoje, você cumprimentou as pessoas, você olhou para as pessoas com o um olhar que Deus quer que você olhe para elas? Ou seja, as pessoas, elas têm uma categoria no mundo hoje que foi rebaixada porque as pessoas começaram a interpretar o mundo equivocadamente. A realidade do mundo, as pessoas começaram a pensar, hum, é tudo mais ou menos energia, né? Planta, ser humano, animal, cobra. É, é, é tudo a mesma coisa, né? Ah, então a gente vai, vamos abraçar a árvore, é tão gostoso, né, abraçar a árvore. Todo sistema de crença que foge do padrão do que Deus estabeleceu, rebaixa a criatura de Deus. Se a gente pudesse categorizar o mundo, e Schaefer fala isso naquele livro, A Poluição e Morte do Homem, a gente pode categorizar o mundo da seguinte forma, seres finitos. Quem são? O ser humano, tudo que foi criado. Aí você fala, não, mas a gente vai viver para sempre. Finitude aqui, eu estou dizendo assim, que tem, pelo menos que teve um começo. Tudo bem, a árvore vai crescer e vai morrer, mas a gente teve um início, e a gente vai viver eternamente, ou com Deus ou fora dele. Então, é o grupo de seres finitos. E tem o grupo também dos seres a que tem características semelhantes a Deus e os que não têm Opa, quem é criado a imagem de Deus? Nós. A planta não é a imagem de Deus. Oh, desculpa, o pessoal da ecologia. Oh, poxa, foi mal, tá? Mas Deus ensinou isso pra gente. Nós não somos uma pedra, nós não somos um animal, nós não somos uma planta. Agora, veja bem, eu não posso desmatar e derrubar a árvore e cortar o galho da árvore que está aqui, mas o governo ele pode pagar para que alguém aborte o filho daquela mulher que não está querendo criá-lo. Gente, o que é isso? Desvalorização da, 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 do manishness humano, do manishness, do homem que foi criado à imagem de Deus. A planta vale mais do que uma criança no bebê, ou uma criança no útero, um bebê no útero. Como, como é assim? Mudou. Toda vez que o sistema de crença está fora, o homem baixa da sua categoria e vira nada. Nada. Nós precisamos olhar para as pessoas, não como a ecologia nos ensina, mas como a Bíblia nos ensina. Pessoas foram criadas à imagem de Deus. E qual a diferença de nós, crentes, e eles que não são crentes? No que diz respeito à imagem de Deus, nada. Nenhuma diferença. Nenhuma. A diferença está num ponto é que nós, pela graça de Deus, pertencemos à categoria dos salvos, e, e eles dos, dos não salvos. Então, veja só, o mundo, ele procura categorizar as coisas de diversas formas, povos, etnias, línguas, quando Deus olha para baixo, só tem dois grupos para ele, os que são dele e os que não são, só isso, só isso. E nós, portanto, precisamos olhar para as pessoas com a categoria certa, qual é? de que todos são criados à imagem de Deus, todos os seres humanos, e precisamos amar, e precisamos ter relacionamentos concretos, afetivos, amáveis, sinceros, e etc. E aí, então, a gente conclui aqui, perdão, depois puxando de orelha em mim, ah, diz assim, desculpa, desculpa, só voltando lá, quando existirem os dois conteúdos, Schaefer fala isso no seu livro, no final, quando existirem os dois conteúdos e as duas realidades, começaremos a ver algo profundo acontecer em nossa geração. Isso é a apologética dele é isso, tá, então a gente falou sobre impessoalidade e tal, tal, e aquilo tem que estar dentro disso, e ainda que você não saiba aquilo tudo lá, problema não, viva isso, os dois conteúdos e as duas realidades, e a gente termina então, e aí eu termino com a coisa mais linda que eu já vi de Schaefer na área de apologética, no livro A Marca do Cristão, ele fala sobre a apologética final, e eu fiquei pensando, que história é essa de apologética final, e ele diz assim, a apologética final está fundamentada em João 17, 21. Dá para ler, gente? Dá para ler? Dá para enxergar aí? Vamos ler juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é que Schaeffer diz a partir desse texto? Essa é a apologética final. No dia que a igreja tiver dentro dela amor entre os irmãos, o mundo vai dizer: Quero ouvir o que vocês têm para dizer para mim. Que eles sejam um, como nós somos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a prova cabal de que o evangelho que nós pregamos lá fora é o amor do povo de Deus. Gente, isso é de um peso imenso, mas claro, eu tenho uma palavra de, de, de alívio, isso acontece pela graça, ou seja, se você não consegue amar o seu irmão, ponha isso, no seu, ponha isso diante de Deus em oração, porque a sua vida de vitrine é a prova de que o que você prega é verdade, por isso que Schaefer falava, o amor entre os irmãos é a apologética final. Pastor Mateus, eu sou pastor também, e eu quero falar sobre a gente, eu e você e todos os outros pastores. Apologética final se dá quando nós nos amamos como pastores, como presbíteros, como conselho, como diácono. E, Mateus, você sabe, eu sou filho de pastor, sou pastor também, é super difícil isso. Ou seja, a vida da liderança da igreja precisa viver isso também de apologética final. Claro, eu não estou dando recado para você nem nada, eu estou falando da gente, né? Mas é tão difícil, né, Matheus, para a gente, a gente vive tão isolado como líderes e tal, como é que você ama alguém que está em outra igreja, que tem até um pouco de concorrência, né, até por, por igreja e tal, e o que Schaefer está dizendo é, nós pastores precisamos amar uns aos outros, e viver a apologética, né, e aí eu quero falar para os missionários aqui presentes, eu tenho amigos aqui, Paulo, a Késia, né, ah, tem o Glenn que está aqui, outros, ah, as nossas equipes missionárias precisam viver a apologética final. Gente, não se enganem, nós somos seres humanos falhos e no campo missionário a gente também luta com briguinhas, guerrinhas, inveja, querer ser mais do que o outro, evangelho que dá mais sucesso, evangelho que ministério que dá mais sucesso, etc. E aí fica difícil, né? Porque deixa eu falar, os indígenas às vezes vinham conversar comigo, Marcelo, eu não estou entendendo bem porque eu vejo algumas coisas e eu falo, bom. É isso que eu tenho aprendido. Mas tem outras coisas que eu vejo que vocês fazem, missionários, até mesmo na equipe assim, de vocês, né? eu não consigo entender. Ou seja, a apologética final precisa ser vivenciada de forma intencional pela graça de Deus no meio ah, da vida. Então, pegando essa deixa aí, o próprio Schaefer diz assim, não há nada mais feio no mundo todo, nada mais desanimador para as pessoas que a ortodoxia é morta. O que, é que ele está falando? Falta da apologética final. Ou seja, resumindo, qual é a prática da apologética? Amar a Deus e as pessoas sobre todas as coisas. E aí eu termino, então, defendendo a tese de todas essas palestras que diz assim, Schaefer falando numa entrevista a Colin Duries antes de morrer. Durius pergunta para ele, você se considera um apologeta? E ele responde, pessoalmente, não me vejo como um apologeta clássico. Só me, preocupo, só, me, só me preocupa uma apologética que leva a duas direções. E uma delas é levar as pessoas a Cristo como salvador. E a outra é que depois de serem cristãos, elas sejam cientes do Senhor de Cristo na totalidade da vida. Gente, é lindo isso. É lindo isso. Eu quero dizer, gente, que, como eu falei ontem, né, Deus chamou a mim e a você para essas duas coisas. Para uma apologética que alcança pessoas lá fora. Começando de mim e de você, aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Não se fie pelos missionários que estão lá fora, sendo apoiados por essas ou outras igrejas. Isso tem que começar comigo e com você. Mas que a gente viva o cristianismo na sua totalidade. Ah, quem dera né, eu poder dizer que eu vivo assim, né? Ah, eu estou lutando com você. Eu estou sentado com você aí no banco, tá? Somos todos iguais. Que Deus nos dê a graça de vivermos de forma plena a apologética final para a sua honra e para a sua glória e na expansão do seu reino aqui na Terra entre todas as nações e todos os povos. Deus nos abençoe. muitíssimo obrigado pela paciência. Pastor, perdão pelo horário. Obrigado, Deus abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé? Pastor, pode vir aqui, por favor? E aí eu, pedi, eu queria pedir para o senhor orar aí.
1: Para eu não... Isso é
0: apologética final, tá, gente? amor.
1: Vamos orar, irmãos. Senhor, como é bom ouvirmos a explicação que consola, conforta, que nos impulsiona na direção certa, senhor. Como foi proveitoso ah, nesse tanto no dia de hoje quanto ontem, e certamente o será amanhã também, ouvirmos ah, e sermos inspirados pela vida de um homem de Deus como Francis Schaeffer, que mesmo sendo pecador e falível e cheio de limitações, mas também foi um instrumento da graça de Deus. E como nós precisamos de exemplos, de pessoas que se assemelham a Cristo e nos ensinam a viver verdadeiramente a apologética final. Que o um Labri, mais do que apenas um exemplo, seja para nós uma inspiração e uma ilustração do que as Escrituras nos mandam fazer, Senhor. Que nós tenhamos no nosso coração o desejo missionário de oferecer o evangelho da vida e de, de, também de apresentar a verdade de Cristo de maneira incontaminada, com coragem, com verdade e cheio de amor por pecadores que, assim como nós, carecem da graça e da misericórdia.